huset. Jag måste bara få veckla detta för jag samlar allt vi sitt i en krog. Det är det han har samlat på Gila och detta är det av hans hjemme. Nu är du med Svein och Lofte, faren till Viggo Kristiansen. Gamle slalomhjelmen hans. Där har du, har du cykeln hans. Den finner du inte, finner du inte många. Det är alltså dämping på på gafflan, dämping här på ramma och så är det dämping här på på stödunden ifrån. Så det är det är så speciell en cykel som jag säger röd, svart och och gul på 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 ramma. Han är så i i övervallen att visst den skulle ha stått placerat uppe på 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 bommen som någon påstår så vill jag sätta den. Du hörer på fjärde episoden av Banaheja. En podcastserie laget av Lyder Produktioner för TV2. Jag heter Christian Marstrander. Två personer är alltså pågrepet efter drapen i Banaheja i maj. När Viggo Kristiansen och Jan Helge blir siktet och arresterat i Banaheja-saken, starter avhörene umiddelbart. Och ganska raskt kommer det fram att de to har helt forskjellige versioner av vad som skedde. En av dem må lyve. Och mens avhörene pågår, kommer det nya avgörande upplysningar i saken som gör polisen ända mer sikre på att Viggo Kristiansen är skyldig. Vad de nya upplysningarna är och vad Jan Helge och Viggo förklarar till polisen, det ska fjärde episoden handla om. Som TV2 fortalte igår har politiet fått signaler på att resultatet var positivt och på en pressekonferens nå i kväll blev funnet bekräftat. Och det leder till att hela Norge snur sig. Det är ett hat mot Viggo umiddelbart. Är det en som har blivit dömt oskyldig för detta? 19 år har gått sedan drapen i Banaja. Om du hörer detta på dagen denna episoden slippes, alltså 4 december 2019, så är det en uke igen till genupptagelseskommissionen ska vurdere om saken bör genöppnas eller ikke. Det har kommissionen gjort för. Sex gånger tidigare har de sagt nej. I denna podcasten så ska jag försöka visa dig vad som är sikkert och vad som är usikkert i saken, så du skönner mer vad kommissionen ska vurdere. En vurdering som cirklar runt huvudspörsmålet. Kan det tänkas att Viggo Kristiansen har rätt? Att han är oskyldig dömt? I förra episoden hörte du om det täta vänskapet mellan Jan Helge och Viggo. Att politiet har dem på misstänktlista helt från starten. Så när de finner DNA på åstedet som matcher med Jan Helge, så pågriper de ham, men också vännen Viggo Kristiansen. Kan du beskriva lite den känslan som dere sitter med som föräldrar plötsligt är sönderes på något sätt in i en så allvarlig sak? Föräldren till Viggo heter Turid och Svein. Jag vet inte om jag klarar att beskriva det en gång alltså. 
Vi, vi var ikke noe snille i tankene over for uh, Viggo, for det er klart vi, vi er som alle andre, vi tror jo selvfølgelig at uh, myndighederne har, har rett. Vi, vi, vi sluker det meste når du får det servert i spesiell sånn en setting mm. som vi havner i, og da legger du det galflad, altså det, 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 du har ingenting å forsvare deg for, for det er ingen som har hjulpet deg, det er ingen som fortalte deg vad det er for noe. Så det er klart, nej, det var det var det var beintøft, men eh, det, det gik ikke mange uger før vi begyndte at samle tankerne og fandt ud af, at eh, her er der mye som ikke stemmer. Den 13. september år 2000, klokken 12:15, tre kvarter efter at Jan Helge Andersen blir pågrebet hjemme i sengen sin, starter politiet avhøret. I hver episode møter jeg journalist og rådgiver Svein Tore Bergstuen for att få frem alle fakta i saken, og for att skjønne hvorfor noen mener at Viggo er uskyldig dømt. Jan Helge Andersens første forklaring, efter at han blir pågrepet, blir jo veldig viktig. Mm. Og det er også det første viktige punktet på hvorfor advokaten til Viggo Kristiansen Arvid Sjødin mener at Baneia-saken bør gjenåpnes igen, Fordi det som sker da, altså før Jan Helge Andersen har sagt et eneste ord i sin forklaring, det er det som man i gamle dager kalte uformelle samtaler. Altså den samtalen mellom politiavhører og siktet som sker liksom før advokaten kommer til og med. Og det som sker der vet vi. Vi vet at det har er skjedd, fordi det er nedtegnet i en rapport. Det er den rapporten som heter Sakens dokument 060214. Og det er en rapport hvor politiavdelingschef Geir Hansen, som avhører Jan Helge Andersen, forteller hva han gjorde og hva han sa. Og i den uformelle samtalen så presenterer han først beviset, altså dette håret som vi har snakket om. At vi, kjønnshåret, ja. Kjønnshåret, vi vet at du var på åstedet. Jeg ville bare at du skal vite det liksom, før forklaringen starter. I dag ville det vært helt utenkelig. Men det er noe greit. Men det aller viktigste, og som jeg tror vil overraske alle som hører på, det er at det er politiet som først lanserer teorien om at Viggo Kristiansen var den aktive part, at han i det hele tatt var med på dette. Og da kan jeg citere fra dokumentet. Andersen blev dessuten spurt om han selv kunne være et slags offer i saken, i den forstand at hans bästa kamerat Viggo Kristiansen kunne ha varit den mest aktive på åstedet. Da jeg kom in på dette emne, så var det tydligt att Andersen fick nog att tänka på. Citat slut. För Andersen har sagt någonting om man har varit med på det eller att han liksom, har något med detta att göra eller vad som eventuellt är Viggo Kristiansens rolle, så spör politimannen om man kanske är er ett offer. Och politimannen gör jo detta i god tro för de har ju en stark teori om att det var to om detta. Avhørsleder Geir Olav Hansen, som genomförte praten med Jan Helge Andersen, vil ikke snakke med mig i denne podcasten. Men ifølge en sikker politikilde, som mener de her at noen få setninger fra et avhør får alt for mye fokus i saken. Avhørsrapporten Bergestuen nettopp leste fra er ikke en logg, kun utdrag fra samtalen. Det gör det vanskelig å vite exakt vad som blev sagt. Det er heller ikke gjort opptak av avhøret, og dermed vanskelig å vite vad som kan ha trigget det ledende spørsmålet fra avhørsleder. Kanskje var det Jan Helge selv som begynte å snakke om Viggo først? 
läggs det för mycket vekt i ordlyden här siden man vet att det inte är er, eh, direkte avskrift fra hela avöret. jag syns ikke ordlyden nödvändigtvis är er det viktigaste. Eh, det som är er så allvarligt är er att är er att för Jan Helge Andersen eh, sier någonting. Mm. Så presenterar politiet en teori om att Viggo Kristiansen är er den kalle mest skyldig da, eller eller den aktive. Och då spelar ingen roll för mig eh, när jag ska tolka detta hvordan det har blivit sagt, men i det hela att att det har blivit gjort. Och här tar politiet selvkritik. De burde ha väntat på advokaten till Jan Helge för de startet avhöret. Politiet har också selvkritik på att de burde ha varit försiktig med att lede Jan Helge in på tanken att Viggo Kristiansen var en aktiv part. Samtidig, på dette tidspunktet, så vet politiet at Jan Helge og Viggo alltid henger sammen. Vittner forteller om et skjevt maktforhold mellom dem. Viggo bestemmer og Jan Helge adlyder. Det sier Jan Helge selv i avhør med politiet. Som da gjør at for dem virker det naturlig å nevne dette i et avhør med Jan Helge. Ja, og for en helt uprofessionell menig mann, så er det naturlig da å starte med det. Problemet med det är er att och det visar all forskning på beslutningspsykologi, på vittnespsykologi, på avhör, den visar att hvis du starter med ett ledande frågeställ för att få vittne eller sikta till att bekräfta det du tror, så är er sannsynligheten för att det blir fel eller att det blir upolitlig information så stor att det är er därför detta är er snudd fullständigt upp ned på i dagens avhörsteknik. I dette første avhøret tilstår altså Jan Helge og forklarer at Viggo Kristiansen var den aktive på Ålstedet og at han selv blev tvunget av kameraten sin til å drepe. I disse tidlige avhørene så nekter Jan Helge for att ha forgrepet sig på jentene. Hvorfor skulle Jan Helge trekke bestekameraten sin in i denne forferdelige forbrytelsen, hvis det ikke er sant? Han får presentert en slags løsning det är er att han hvis han toner ner sin egen rolle så vill ju det føre till att han ikke blir dömt för det samma kanske eller fremstilt på den samma måten hvis han bara har varit en som blev tvunget til detta eller var med på det och Vigg och Kristiansen var aktive, så vill ju det selvfølgelig göra saken lättare för Jan Helge Andersen och det och det blev han ju det kom vi tillbaka under rättsalen han han blev ju inte dömt så strängt som det Viggo Kristiansen blev och han blev aldrig framställd som någon monster han blev framställd som en den lite försaktade gutten som bara blev med på detta Stämmer det som Svein Tore Bergestuen säger på grund av politiets uppträdande i Jan Helges första avhör är er förklaringen hans helt upolitlig En forklaring som danner grundlaget for hele dommen i Banaia-saken. Kasper, ja. Ja, hej, det er Christian Marstrander her. Ja, hej, hej. Hej. For att finna ut av det, så snakker jeg med Asbjørn Racklev. Her er kontoret mitt. Racklev er tidligere politietterforsker, og har nå skrevet doktorgrad i justisfeil ved politiets etterforskningsmetoder. I disse dager så skriver han også bok sammen med Svein Tore Bergestuen om avhørsmetodikk. Asbjørn Racklev har ikke jobbet eller analysert Banaia-saken direkte. Däremot så har jeg jo selvfølgelig med den bakgrunden som jeg har, som forsker i justisfeil, eh, selvsagt fått 
signaler om fra olika håll om att här är er det någon som mener att det är er gått galt. Jag har sett eh, oversatt til engelsk en egen rapport eh, hvor jag förstår att denna eh, ene gutten eh, ledes gis en en en, en möjlighet av politietterforskaren om att ja, kanske kanske du selv är er ett offer i denna saken. Uh, og jeg har også forstått at uh, dette foregikk en såkalt uformell setting uh, i påvente av at Aber skulle starte, i påvente av at forsvaret skulle komme. Ledende spørsmål uh, er farlige, fordi uh, vi vet genom utallige studier at uh, det kan påvirke minne til vittner, for eksempel. Uh, bare ett ord kan forandre uh, vittnets minne politligheten av information som inhentes genom slike metoder generellt sett reduceras betraktligt. Riksadvokaten har varit väldigt tydlig på att det vi tidigare kallade uformella samtal alltså samtal som liksom inte var en del av själva avhöret men som och som man i gammeldagse avsmetoder brukte som en manipulativ arena. det det är er mot mot inte bara etablerad kunskap som vi har om politiavr idag, men det strider också mot de metoderna och de interna reglerna vi har för genomföringen av politiavr. Vi må ändra tänkesättet, vi må lära efterforskarna till och stille upp de alternativa möjliga förklaringarna och så aktivt teste de. Ikke stimulere en metodik som uppfordrar politietterforskare till att bekräfta sin misstanke. Det är er skummelt. Och det är er skummelt av många orsaker. i ett beslutningspsykologiskt perspektiv så är er det meget skummelt. För vi vet ju att hjärnan av sig selv klarer den jobben utmerket godt. Det er menneskelig å søke efter information som bekräfter ens egen uppfattning av hvordan verden hänger sammen. Faktisk så er det jo slik at mennesket trenger hjälp for ikke att falle i den type tenkning. Ifølge Rakklev kan altså avhørsmetoden i det første avhøret av Jan Helge kritiseres. Det blir gjort i en uformell setting, utan advokat. Avhörsleder stiller ledende spørsmål, og det blir ikke gjort lydopptak. Men kan politiet egentlig kritiseres? Ifølge Rakle var dette helt standard gjeldende avhørsmetodikk på denne tiden. Man kan se tillbaka i tid og si, ja, men da visste man jo ikke det, nå vet vi bedre. Er det, bør man da på en bare si at det, da er det den tiden det var? Da gjorde man ikke opptak, da hade man ledende spørsmål. Da var det det de visste, de visste kanskje ikke bedre. Er det en grund til att bare la saken ligge? Eller bør man se på alle saker i etterkant med nye briller? Da? Hvis det oppstår mistanke om at, at det er truffet feilslutninger, altså at det, i verste fall at det uskyldige er dømt, så er det klart at det beviset bør ses på i lys av den kunskapen vi i dag har. Hvor mye svekker gamle avhørsmetoder forklaringen til Jan Helge? 
En forklaring som bærer hele skyldspørsmålet i Banaia-saken. Det er dette gjenopptagelseskommisjonen akkurat nå sitter og vurderer. Og det har de gjort seks ganger før. I en senere episode, som handler om tiden efter dommen, så skal du få vite mer om kommisjonens vurderinger av de usikre punktene i Banaia-saken. Men nu ska du höra vad Jan Helge Andersen förklarar i retten som också huvudsakligt blir dommen. Det er fredag 19 maj år 2000. Jan Helge ska på joggetur med andra ungdomar i hemmevärne klockan 17:45 och möter upp på parkeringsplatsen vid metallbomen in till Banaja. Han går runt i området och möter tillfälligtvis Vicko cirka klockan 18:00. Ifølge Jan Helge så föreslår nå Viggo att de ska gå en tur i Banaja. Siden hemmevärnungdomen ikke möter upp så blir Jan Helge med. Viggo låser då cykeln ved metallbomen ved parkeringsplatsen och sammen går de inover. Fra en fjellknaus observerer de to jenter bade i stampet tre. De kommer i kontakt med dem. Jan Helge forklarer videre at Viggo sier de trenger hjälp til att finna en katt med kattunger, og lokker de to jentene med sig in på en sti som leder upp mot et avsidesliggende område. Jan Helge forklarer at Viggo er den aktive part, og forgriper sig på den yngste jenta. Jan Helge sitter med ryggen til når dette sker, men oppfatter det hele. Så tar Viggo frem en kniv, og truer bestekameraten sin til å forgripe sig på den yngste jenta. Jan Helge nekter først, og Viggo risper han da i armen med kniven. Jan Helge føler sig så truet at han gjør det Viggo ber han om. Jan Helges forklaring forgriper nå Viggo sig på den eldste jenta og dreper henne. Så truer Viggo Kristiansen Jan Helge Andersen med kniv igen, for at han skal drepe den yngste jenta. Nok en gang føler Jan Helge Andersen sig så truet at han tar kniven han får fra Viggo og gjør det. Etter drapene skjuler Viggo og Jan Helge de to jentene under grener og gammelt løv. De skiller lag og blir enige om å møtes hos Viggo senere på kvelden, cirka noe etter klokken åtte. Klokken 20.19 så ringer Viggo på telefonen sin til to venner og spør om de ikke vil komme bort. Det gjør de. Politiet mener her at Viggo tilkaller vennene sine for å skaffe sig et alibi. Det benekter Viggo Kristiansen. Nå har du hørt Jan Helges forklaring. Legg spesielt merke til at han i retten forklarer at han forgrep sig på den yngste jenta. Prøv å huske det. Hvor mye kan vi stole på forklaringen til Jan Helge? Det er det forskjellige meninger om. Når politiet avhører folk om Jan Helge, så beskrives han som snill, en som ikke lyver, Vittneavhørene til politiet øker troverdigheten hans. Og i dommen står det 
Citat. Retten finner at den sammenhengende forklaringen tiltalte Jan Helge Andersen har gitt, med hensyn til det som skedde i all hovedsak er korrekt. Men når jeg leser fra de mange politiavhørene av Jan Helge, så står det ting der som ikke kommer frem i retten. Det retten får vite er at, at han aldrig løy i avhør. Og det har jo politiet interesse av, fordi det er det viktigste beviset, altså hans troverdighet. Men han lyver med en gang. Han, I avhørene? I avhørene. Han blir jo spurt om han også har forgrepet sig på jentene. Det har han ikke. Han nekter for det. Og så forandrer han den forklaringen. Så innrømmer han at han også blev tvunget til att forgripe sig på den ene jenta. Og da sier han at det er alt den eldste. Problemet med denne tilståelsen er at den ikke rimer med politiets spor. Du skal føre hvorfor denne forklaringen er et problem for politiet og Jan Helge litt senere. For samtidig, den 13. september år 2000, i et annet avhørsrom på Kristiansand politikammer, sitter Viggo Kristiansen. Og nå forteller politiet ham at Jan Helge har tilstått. Hele kroppen min fryser egentlig bare. Altså, jeg, jeg har jo gått i alle de gangene, alle de avhørene, så har jeg hele tiden gått og trodd det at ingen av som har noe med dette her å gjøre. Og så plutselig så får du beskjed i avhør det at bare så du er klar over det, men kameraten din har tilstått. Og du er dratt med i det. Jeg har jo aldrig trodd i min villeste fantasi at Jan Helge var i stand til å gjøre noe sånt nå. Så når han tilstår, så er det vel et lite øyeblikk der at jeg ikke helt tror på det heller. Men jeg må jo bare fortsette å forsøke å, å kjempe med nebb og klør for min sannhet og, og alt det der her. Og, og det blir jo ekstra vanskelig når han tilstår og drar meg ned i dragsuket og sier det at nei, altså, Jeg er jo bare et offer i dette her. Han, han truer meg til dette her, her. Og jeg har til og med et risp her, som kan bevise at han har det. Du, du sitter der som et totalt nød, hvor alle sammen ser på deg, liksom det at herregud, du begraver det bare mer og mer i denne saken. Du satt der og rett og slett kjempet en kamp hvor du hadde din beste kamerat, som liksom sa der og liksom der at jeg har jo bare blitt truet til det. Det er jo han som har truet meg til det. Det er han som er hovedmann. Det var hans sin idé. Akkurat der og da så hadde jeg så kjekla stykke tanker om han. Jeg er glad for at ingen kunne sette sig inn i huet mitt og, og egentlig se hva jeg tenkte. Jeg var utrolig skuffet. Jeg følte det som et jækla slag i trygene. Det er liksom det at det er ikke sånn du gjør som beste kamerater. Altså. Det er ikke det. Så, så jeg hadde problemer, skikkelig problemer med å selge den. Jeg hadde det altså. Viggo nekter skyld for baneheia-drapene. Og nå skal du få høre hans egen version av hva som skjedde. Altså, 19. maj, det var jo en fredag. 
Jag gjorde ju som jag vanligtvis plejer. Det är er liksom det att var ju nere i bua och håll på roda lite med med cykeln min och detta här som jag säger det er att cykeln min var ju det störste alltså det var ju det som ägde. Och jag tar ju var på ting och drev olja och smört lite och kost mig. men så klarte jag faktiskt och smäck igen låsarna. Så jag låste mig ut av buen alltså det hur som jag säger det att är ju nog så klumsat av mig till de tider. Så jag klart då och låste mig ut så jag gick komma in i buen igen. Så jag tog rätt och slett en för vi är er två stycken som hade nöjel till den buen. Det var med och så var det en helge. Så jag gick faktiskt in och ringte ner till Jan Helge och hörte mamma var hemma. Ja då fick jag liksom besked om att nej, han var hemma. Han var ute och skulle ha träning med Hoven. Okej. Okay. Då måste jag ju rätt och släppa se mig kunna klara för fattigan då. Så jag satt mig på cykeln och cykla. Och så liksom körde jag och så kom jag in med bommen till Svarta och så cyklar vidare in och drev och kikar runt och så körde jag upp det änden av det som vi egsfolk kallar för egsia av stampar då. Och så man kunde se han och så han inte och liksom det att jag får bara köra ner igen. Så när jag var kommer halvvägs på vägen med svarta. Där ligger där ett vann som kallas för svartkön. Vi säger bara svarta. Och då så jeg han kom ut ifrån den ene stien från ett ställe som kallas för Fantolsen, den vägen där. Så då så är han och så möttes vi rätt på rätt innanför bommen till Svarta. Där är er ett par bänkar. Så vi möttes där då och liksom gick vidare ut och hämtade en lägerplats som är er på Svarta, rätt vid några blockor. Så långt stämmer förklaringen till Viggo med Jan Helges. Telefonloggen visar att klockan 17.53 så ringte Viggo Kristiansen på fasttelefonen sin till Jan Helge Andersens hem. Viggo Kristiansen cyklar upp förbi metallbommen vid parkeringsplatsen och in i banaja och möter Jan Helge där cirka klockan 18. Detta vet vi skedde för i banaja träffar de en felles bekant som de pratar med. Denne personen bekräftar detta möte. Jan Helge bekräftar också att han mötte Viggo i Banaja och gav ham nycklarna. Men så slutter alla likheter. Ja, så skilte vi rätt och bara lag så är cykla ner igen och han skulle liksom in och träna med Hoven. Det var ju det som jag trodde då. Politiet sliter med å få Viggo Kristiansens förklaring till att stämma med Jan Helges tillståelse. Jeg fick lov til å motta et besøk på et svært rum på politikammeret. 12 dager efter pågripelsen får Viggo lov til å treffe familien sin. Og det var vel kun mora mi som fick lov til å komme på besøk. Viggo føres in i det store rummet, og så går døren opp. Her ser jeg mora mi, som... Virkelig knekt. 
Og jeg fikk klemme når jeg skulle si, og, og jeg, så liksom med det at så sier jeg, har du gjort dette? Har du vært med på dette? Nej, nej, det hadde han ikke. Og jeg, så sier jeg, ja, for det er best å være ærlig og så si det da, hvis det at du har gjort med. Nej, jeg har ikke gjort det, mamma, sa han. Så sa han, vel, ok. Og det var liksom det da, for jeg fikk han ikke til å innrømme noen ting, og dermed så var det bare å gå ut. Og så gikk det av sted med Viggo. Det første møtet, det er, det er jo rett og slett en begynnelsen på en langvarig kamp for å vise sin uskyldighet. Det var virkelig godt å se han, men jeg så han var temmelig sammenbytt, altså. Jeg tror han hadde hatt det tøft. For vi gikk lov til å prate så mye sånn. Jeg kunne klemme han, og så var det disse spørsmålene da, om han ville tilstå. Du må si det, ja, og sånn. For det de hadde funnet ut, det er at han var jo litt mammadalter. Det var han. Så hvis det var noen han skulle røbe seg for, så var det med. Men han sa nej og jeg kan se det. Jeg kunne, jeg kunne se at det var sant det, for det at jeg har alltid sett om vi går klart. Vi går aldrig klart til å for mig. Men, men altså da, når ikke de fikk noe, så var det rett ut. Dette brukte de for alt det var verdt, og de visste at vi går hadde et enormt forhold til sin mor. Og dette brukte de som en brekstang for å få en til å innrømme det de mente han hadde vært med på. Jeg har snakket med politiet, og de avviser at denne taktikken blev brukt mot Viggo Kristiansen. Og det var jo den tradition mange av oss på en måte på 1990-tallet blev innført i, at når vi fikk mistenkt, så var det vår oppgave å få vedkommende til å tilstå. Aspen Rakløv har skrevet doktorgrad i justisfeil ved politiets etterforskningsmetoder. Teknikkene kunne være ja, fremstille deg som mistenktes beste venn, hente han ut av fengsel før de serverer mat der, slik at du kan gi deg maten, og på den måten understreke din omsorg for han. Ja, sørg for at mistenkte blir fullstendig isolert, og du er den eneste han kan støtte sig til i hans vanskelige situation. Ingen andre. Og alle disse teknikkene har ett formål, og det er, og det var en tenk, tenkning om at det ville gjøre det lettere for oss å få vedkommende da til å tilstå hvis vi fant frem til vedkommendes, hva skal jeg si, syke mor eller ømmepunkt. Og disse blir utviklet i, ja, i, i beste hensikt. Det vi vet sikkert, er at Viggo Kristiansen og Jan Helga Andersen er sett sammen utenfor huset til Viggo cirka klokken 21.00. Det betyder, at tidsrommet cirka klokken 18.00 til 21.00 så forteller Viggo og Jan Helge to helt forskjellige historier. Viggo sier han sykler hjem klokken 18.15 og er i bua og sitter barnevakt for nevøen helt til Jan Helge dukker opp sånn cirka rundt klokken 20.30. Ifølge Jan Helges forklaring derimot, skal de i dette tidsrommet sammen ha gjennomført voldtekt og drap på to jenter i Banaia. Hvem skal vi tro på? Ifølge vittneavhørende til politiet, så har ikke Viggo mye troverdighet. Som du hørte i forrige episode, mange omtaler han negativt. Politiet er heller ikke fornøyd med Viggo Kristiansen under avhørende. Som tidligere fortalt, 
så nekter han først for å ha vært i Banaia på drapsdagen. Senere innrømmer han selv at han var der og sier han tog feil av dagene. Viggo tviholder også lenge på at Jan Helge kom til huset hans klokken halv åtte. Selv om politiet ser det som umulig at Jan Helge skulle ha rukket å gjøre alt det som skjedde i Banaia helt alene, og så rekke ned til Viggo til klokken 19.30. Hvorfor husker Viggo så dårlig? Jeg har jo suddet og prøvd å forklare meg best mulig på hva jeg gjorde den dagen. Det er som sagt, jeg har jo ikke vært der oppe i det hele tatt. Så jeg måtte jo rett og slett bare prøve å forsvare meg på den beste måten jeg kunne. Men jeg følte jo det at jeg hele tiden stagnerte, for det er som sagt at hver gang... Altså, politiet drev jo og lurte meg med å stille meg de samme spørsmålene, bare formulert på andre måter. Men jeg drev jo ikke å catche det helt i forbindelsen, for oppe i huet mitt så var det jo bare kaos. Så jeg svarte jo selvfølgelig litt annerledes på de andre tingene. Har du et eksempel på det, som du kan huske? Ja, rett og slett bare sånn at ja, hva gjorde du den aktuelle dagen eller hva gjorde du den 19. mai altså bare det å si den aktuelle dagen og bytte om på 19. mai så ble det jo allikevel litt kaos oppi hu på meg så jeg, jeg har gikk jo og tenkte hele tiden på den aktuelle dagen på den aktuelle dagen gjerningstidspunkter, alt det der der. Og når de plutselig hiver inn en dato, så er det liksom, ja, nei, da skjedde det sånn og sånn. Og da begynte politiet å terpe det. Jo, men du svarte jo annerledes der. Jo, men hvorfor sitter du og juger der? Men Jan Helge sier det. Så de hadde hele tiden avhørende til Jan Helge som de gikk opp imot det jeg sa. Altså, politiet slukte rått alt det Jan Helge sa. Og de brukte alt imot meg. For det er som sagt det at han hadde tilstått. Han var gjerningsmannen. Og så lenge han hadde dratt meg inn i sagen, ja, da må det jo være sant. Så politiet drev jo hele tiden og jagde på meg, jagde på meg og jagde på meg. Og det er som sagt det at jeg prøvde jo å svare så godt jeg kunne, men jeg ble stadig vekk konfentrert med løgn når de drev og så spørte på litt andre måter, rett og slett. Men vi går lyver til politiet. Den 27. september... 14 dager efter at han blev arrestert, svarer han nei på spørsmål fra politiet om han har begått andre seksuelle overgrep mot mindreårige. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen blir arrestert, og folk får jo vite det med en gang hvem det er. Så, så starter jo på en måte tipsflommen om disse gutta. Og de er ikke mors beste barn, og hvertfall ikke Viggo Kristiansen. Så kommer det et tips fra en mor som handler om at Viggo Kristiansen skal ha begått seksuelle overgrep. Dette kommer i stand fordi den som Viggo skal ha forgrepet seg mot, forteller dette til moren sin. Konfrontert med denne forklaringen så bryter han da sammen og tilstår i perioden da Viggo Kristiansen var 14-16 år, beskyldes han for å ha gjennomført flere seksuelle overgrep mot en jente og en gutt i alderen 7-9 år. Og nå får politiet bekreftet det de tror, at de har å gjøre med en fyr som er, som er beviselig kapabel til å forgripe sig seksuelt mot barn. 
Og dette styrker selvfølgelig naturligvis deres, deres mistanke mot han også når det gjelder banehaisaken. Lagmannsretten frikjenner senere Viggo Kristiansen for seksuelle overgrep mot gutten, men må betale erstatning. Viggo blir dømt for seksuelle overgrep mot jenta. Når kameraten din på den tiden, han angir jo dig til att være med på dette, og samtidig så vet politiet at du har en fortid hvor du også har forgrepet dig på en yngre jente. Vad skal folk tänka da? Det er som sagt det at det er jo et stort sprang fra å begå overgrep mot en lille jente enn faktisk å ta livet av to små uskyldige jenter. Det er et veldig vitt sprang. Så jeg har dessverre begått et overgrep når jeg var yngre selv. Jeg var 15 år gammel når jeg gjorde det. Det er faktisk en ting jeg har slitt med opp igjennom hele tiden. Spesielt når denne sagen kom på banen. Det er som sagt det at jeg har ødelagt et ungt menneske med å forgribe meg på vedkommende. Jeg skal ikke forsvare at handlinger er stygg, for det er han. Jeg har ødelagt et menneskeliv, men jeg har ikke tatt et menneskeliv. Og så ser det en ny dramatisk vending i saken. Like før fengslingen skal forlenges. Arvid Sjødin er advokaten til Kristiansen. Så holder politiet en pressekonferens i Kristiansen. Og på en pressekonferanse nå i kveld ble funnet bekreftet. I dag så har vi fått bekreftet at vi har fått sikret biologisk materiale på av samme type som Viggo Kristiansen har. Det er det resultatet som vi forløpig har fått fra Spania. Det innebærer da at Viggo Kristiansen er knyttet til åstedet og handlingene genom det materialet som vi har sikret. Og det leder til at hele Norge snur sig. Det er et hat mot Viggo umiddelbart. For det var mannen som var blitt pågrepet, så hadde muligen til tilstå, men som hade nektet for dette. Ikke lenge etter skriver VG «Politiet sikrer på DNA-bevis mot Viggo Kristiansen». Dagen efter når det at de skal fengsle han på nytt, så det er ingen domstolskontroll om disse opplysningene. Tvert imot, det er nok at politiet beskriver dette i en påtegning til retten, at det har funnet DNA, og så er det rett inn igjen i forhold til det. Og det säger lite om en manglende rättsäkerhet i utgångspunkten för det att hela systemet var ju så förutintat. De hade tagit de to som hade gjort det och därför så var det ju bara pisf det som skedde i förhållande det. Det øh, sa de stod i media och jag vet jag spurte Viggo, "Se si mig en ting Viggo, vad är detta som sker? Här är det DNA på väg från øh, Spanien." Svein er faren til Viggo Kristiansen. Så kikket han på meg og sa han, jeg vet ikke, det kan ikke være noe, for jeg har ikke vært der. Jeg tror nesten jeg vil påstå at det var ordet, det han sa. Og det jeg spørte han om, for å være helt ærlig, det var fryktelig med tårer. 
men vi klarte nå å spørre hverandre om, om bittegrannet, men akkurat det måtte jeg ha, ha svar på. Og så fikk jeg jo også det svaret at det var ganske tøffe for forhandlinger. Og han sa vel også det at han visste ikke om han gadd noe mer. For det var bare de samme spørsmålene, og det var bare et svar de var på jakt etter. Og det hadde altså han, kunne han ikke gi til dem, det svaret de forventet. Så gick vi ut av rummet i sammen, og da var det to mennesker som møtte han når vi kom ut, og de gick til heisen, og så bare heilte det du da med. Så fick jeg brøl til han, og så sagt han, ikke fortell noe du ikke har vært med på. Og så gick han i større igjen, og så gick han, han ned. Politiet har fått muntlig information om DNA-sporet fra Rettsmedisinsk institut. Og det her, det sker noe som forandrer saken for alltid, eh, som er helt katastrofalt for Viggo Kristiansen, enten han er skyldig eller, eller ikke skyldig. Og det er altså basert på det vi må bare kan kalle en svært beklagelig misforståelse. For da skriver Arne Pedersen, som er etterforskningsleder til statsadvokaten den 6. november 2000. Da skriver Arne Pedersen til statsadvokaten Citat: Politiet har fått bekräftat från Rättsmedicinsk institut ved avdelningschef Bente Mevåg att i forbindelse med analyser av biologisk materiale som analyseras i Spanien har kommit positiv bekräftelse på att sed funnet i ett av barna stämmer med siktedes DNA, alltså Viggo Kristiansens DNA. Dette knytter siktede med 100% sikkerhet til åstedet og de straffbare handlingene som blev begått mot barna. Citat slut. Men når den skriftlige rapporten kommer fra Spania, så sier konklusionen noe annet. Det står ikke der at det er 100% sikkert at DNA funnet på åsted tilhører Viggo Kristiansen. Ifølge en kilde i politiet jeg har snakket med, så bekrefter de at de etter hvert tonet ned denne uttalelsen. Politiet mener også at misforståelsen ikke hadde noe relevans for dommen, siden domstolene la til grund den riktige konklusionen. Så hva slags DNA-spor ble egentlig funnet på åstedet? Hva vet vi sikkert, og hva er usikkert om DNA-beviset? Sentore, DNA-beviset skal bli på måte det aller viktigste punktet i denne saken, og mest diskuterte. Mm. Så la oss bare gå igenom de rapporterna som vi sitter på. Ja. Som du husker blev det funnet et kjønnssår på et blad med blod på åstedet. DNA fra dette kjønnssåret matchet med DNA fra Jan Helge Andersen. Det forteller oss at Jan Helge var på åstedet, da forbrytelsen skedde. Dette vet vi helt sikkert i Banaja-saken. I tillegg finner rettsmedisinerne ørsmå markører av mannlig DNA i prøver tatt på de to jentene. Disse prøvene analyseres på Rettsmedisinsk institut i Oslo. Hej. Hej det er Christian. Ja, hei. Bente Mevåg var chef på Rättsmedicinsk institut under Banaja-saken. Ja, det har jag sagt i saken att säga i rättsalen. Och det är ett princip jag har efterlevt i alla åren. 
Mevag säger att hun kun vill uttala sig i rättsalen, därför vill hun inte prata i denna podcasten. Markörerna efter manlig DNA in i jentene är er så lite att Rättsmedicinsk institut inte klarer att skille det manliga y-kromosomet fra offrenes eget DNA och andra kemiska reaktioner som sker i kroppen ved död. Därför sendes prövande till ett spansk laboratorium i Santiago de Compostela. Där har de specialiserat sig på att finna det manliga y-kromosom nettop i slike vanskliga tillfällen som detta. Prövande som blir sent till Spanien, där där finner och när man följer detta är er ju en detaljer så man följer nöje med. Analysen visar en så kallt DNA-markör som har funnit på den äldste jenta. Vilket är er väldigt svagt men men de traff. Och det stämmer med Viggo Kristiansens DNA type. Och när vi säger type så är er det för att tydliggöra att det inte är er en profil, det är er omtrent som en blodprøve. Eh, det var det exempel man brukte i retten. Altså, eh, markören stämmer också med omtrent halvparten av oss norska män. Men också Viggo. I rapporten från Spanien, översatt till norsk av Norsk Rättsmedicinsk institut, så läser jag det samma som Svein Tore säger. Det er funnet DNA av mannlig opprinnelse inne i begge jentene. Det vet vi sikkert. Og så, DNA-markør i prøve tatt på den eldste jenta er av samme type som Viggo Kristiansen. Men detta är er en type som også 54 procent av den norske befolkningen har. Og så er det nog väldigt viktig du må få med dig nå. DNA-sporet på den eldste jenta er av en type som helt sikkert ikke er Jan Helge. Hvis du tar noe det som blev fremlagt for retten, mm. da blir det fremlagt her at det er mannlig opprinnelse på den eldste jenta. Og at denne mannlige opprinnelsen ikke stammer fra Jan Helge. Og man kan ikke utelukke at det er Viggo Kristiansen. Og da er jo det store spørsmålet. Hvis det ikke er Viggo Kristiansen, hvem er det da? Ja, og det blir helt åpenbart for retten at det finns ingen mystisk tredjeperson. Så enkelt forklart, så länge retten får presentert fra en sakkyndig at, det er, at vi har att göra med to personer, hvor den ene er helt sikker, men den andra kan inte utlokas så blir detta DNA-beviset svårt viktigt sammen med Jan Helgens förklaring för att få dömt Viggo Kristiansen. det är er jo därför andra bevis som taler för Kristiansens urskyld ikke blir tillagt vekt nok, fördi förklaringen till Jan Helge Andersen sammen med DNA-beviset som som det blev presenterat i retten att det är er sikkert to gärningsmän Vi vet bara om den ene, men vem skulle den andra vara? Det är er helt avgörande för domen. Men så nummer to. det blev också funnet material på den yngste jenta. Og så markörer. Det visar sig att vara ett blandningsprodukt fra to olika män, mente de. Heller ingen DNA-match, men det kunde ikke utelukke Viggo Kristiansen, og det kunne heller ikke utelukke Jan Helge Andersen. 
I den norske oversettelsen fra Spania så står det som Santore sier. Det er mulig at de prøvene på den yngste jenta er DNA fra to menn, og ingen av de mistenkte kan utelukkes som bidragssytere. Hovedkonklusjonen fra Spania er altså. Og det resulterer i at de har DNA-spor, hvor de da sier at de kan ikke utelukke Viggo Kristiansen fra den liksom, spor på den ene eldstjenta, og blandingsprofil eller blandingstype på den yngste som ikke kan utelukke Jan Helge og Viggo. Det er det de har. Så vad betyder dette for det viktigste spørsmålet i Banøya-saken? Kan DNA-prøvene vise noe spor av om det er to eller en gjerningsmann? Disse analysene viser at det kan. I noen prøver så, kan, så ser det ut til at det, at det er to personer. Det er det vi kaller denne blandingstreffe. Det er noe som tyder på Det er noe som tyder på at det kan ha varit to personer. Men det blir underveis i rettssaken, og til slut i rettsbelæringen, og i hvert fall i referatene når man ser det fra pressen. Det legges til grund, at det er bevist at to personer begikk disse handlingene. Og, og det betyder jo ganske enkelt, hvis det var to personer, hvem var det da hvis det ikke var Viggo Kristiansen? Det stemmer som Svein Tore sier. Når jeg leser den norske oversettelsen fra laboratoriet i Spania, så står det der at det er mulig at det er to gjerningsmenn. Mens i dommen så står det at det er sikker bekreftelse på to forskjellige menn. Senere så viser jo analysene at disse DNA-sporene eh, ikke er eh, verdt noen ting. Du skal få høre om de nye DNA-analysene i en senere episode. Analyser som gjør at gjenopptagelseskommisjonen nå for syvende gang skal vurdere om DNA-beviset kan si om det er en eller to gjerningsmenn. Hvis man ikke hadde det, hva har man da? Hvis man ikke har bevis for at det er to menn, men bare en person, så sitter man jo igjen med bare Jan Helges forklaring. For da finnes det jo ikke noe tekniske bevis. De som mener at Banøya-saken bør gjenåpnes, og mener at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, de ser at DNA-beviset er for svagt til å kunne si med sikkerhet at det er to forskjellige gjerningsmenn. Og en rettssak så må man bevise. Og det beviset som man bruker i byretten, det er at det er bevist. Så det er ikke ordkløveri å skille mellom «det er mulig», for hvis det bare er mulig, så skal man jo etter rettsprinsipp i Norge ja, det er mulig, men da må det også være mulig at det ikke er sånn, og da må det komme tiltalte til, eller tvilen tiltalte til gode Kristian, det er mulig du har drept noen det er stor forskjell på det å si det er mulig, eller å si retten har funnet det bevisst De som mener at dommen er riktig og at Banøya-saken ikke bør gjenopptas, mener det er bevist utover enhver tvil at det var to gjerningspersoner på Ålstedet og de mener at DNA-beviset var usikkert også under rettssaken for 19 år siden. Derfor ble Viggo Kristiansen aldrig dømt på bakgrund av dette DNA-sporet. Men stemmer det? 
I dommen fra byretten så står det «Det forhold at man har funnet DNA fra to forskjellige menn er videre et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring. Når han hevder at Kristiansen var med i Baneia og utførte drapen og voldtektene». Videre støttes Andersens forklaring når det gäller lokaliseringen av DNA fra ham. Bare på den yngste jenta, og ikke på den eldste jenta. I retten forklarer Andersen at han forgrep sig på den yngste jenta. Men som du kanske husker, i tidlige avhør så nekter Jan Helge länge for å ha forgrepet sig på jentene i det hele tatt. Og så forandrer han den forklaringen. Så innrømmer han at han også blev tvunget til att forgripe sig men han sier han forgrep sig på den eldste jenta. Og her oppstår et kjempeproblem. Både for politiet og for Jan-Erik Andersen. Det er at han innrømmer eller tilstår overgrep på feil jenta. Og når jeg sier feil, så er det at politiet sitter nå med DNA-spor på offrene, og hans tilståelse rimer ikke med det. Det kan ikke bare være det at det er et øyeblikk hvor han er helt borte der, hvor han ikke klarer å se forskjell på dem. Men, men da kunne han jo svart det, at han ikke husker hvilken jente. Men han er, han er veldig tydelig på hvilken jente. Hva skal motivation hans være til å være så fastlåst på hvilken jente han har forgrepet sig på? Ja, det vet vi ikke. Men han er veldig fastbestemt på det, holder på det länge. Men det er klart, en helt liksom plausibel och uppenbar motivation är er ju att i det ögonblicket han inrömmer och har förgrepet sig på den samma jenta som han har sagt att han har drept, så får han ett problem för det uppstår det plötsligt ett motiv för drapet. Ifølge Björn Olav Jar som har skrivit boken Drapen i Banaja så får aldrig retten vite att i avhörne så hävdar Jan Helge att han förgrep sig på den äldste jenta. Dette er så viktig for dem å få riktig. Og det de gjør da er jo også meget kontroversielt. Dette får retten aldrig heller vite. De tar kontakt med advokaten til Andersen og sier... Jeg kan sitere fra hva de sier. Advokat Fegeran blir anmodet om å ta dette opp med siktede Jan Helge Andersen. Altså, forklaringen stemmer ikke med funnene, så de prøver å få han til å endre forklaring. Og det prøver de veldig iherdig på, Dette ser vi igen i minst tre andra justismordsaker, hvor politiet försöker att få forklaringen til att stemme med de funnene de har. Till slut, efter väldigt mye bearbeidelse, så innrømmer Jan-Helge Andersen til slut, at nej, det var ikke den jenta jeg fortalte om først, det var den andre jenta. Dette sker i det aller siste politiavhøret før rettssaken. Dette sker 12. december, og det er det siste avhøret før rettssaken begynner på våren. Når avhørsledere og etterforskningsledere og påtalmyndigheten skal legge dette frem for retten, så fremstiller de Jan Helges forklaring som troverdig, som sammenhengende, og at de aldrig har tatt den i døgn. Du har hørt fjerde episode av Baneia, en podcastserie laget av Lyderproduktioner for TV2. Neste episode skal handle om rettssaken, var jo da at denne basestasjonen som disse tekstmeldingene hadde gått via ikke hadde dekning på åstedet.
På en av de sista dagarna dukar upp ett nytt bevis. Ett bevis som slår ned i retten som en bombe. Det finns ingen aktor som ville ta ut tilltale mot en person som hade så klart uh, alibi. Det får du höra mer om i nästa och femte episode som kommer måndag 9 december. Denna podcastserien i syv delar är er laget av Lyderproduktioner för TV2 ved nyhetsredaktör Karianne Solbrekke. De som står bak är er Svein Tore Bergestuen, Emilie Teige Skrattegård, Jørgen Fluge Samuelsen, Elena Aronsen, Jonas Ravn och Andreas Odden. Hans Kristen Hyrve har lydmixet. Musiken är er laget av Christian Isak Sandvik och Katinka Sparre. Jag heter Christian Marstrander. Har du inspelat i denne serien så hör jag gärna fra dig. Du når mig på kristian.kröllalfa.lyderproduktioner.no.